0: Queridos amigos, que emocionante podermos mais uma vez iniciarmos o programa pela nossa querida TV, A Caminho da Luz. O programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lá. Eu sei que muitos de vocês vão dizer, ah, mas eu não vou assistir porque eu já assisti. Não, nós regravamos aqueles programas que nós tínhamos feito há 10 anos atrás. Primeiro, por alguns motivos que você vai concordar conosco. Hoje nós temos mais informações, temos um livro chamado Meu Pai, escrito pelo filho do Carlos Chagas, que é Carlos Chagas filho, que é Carlos Chagas, pseudônimo de André Luiz, que tem contribuído muito para essa obra. Segundo, a tecnologia. A tecnologia avançou muito para que nós pudéssemos fazer um material de melhor qualidade para você. Então, nós, preocupados com isso, regravamos essa obra para que você pudesse ter um estudo mais aprofundado. E, logicamente, que tanto eu quanto o André Luiz, que era jovenzinho, muito novo, quando gravamos essa obra, lógico que muitas coisas também foram repensadas, muitas coisas foram analisadas, e nós também vamos crescendo no campo da visão, no campo das condições de entendimento. Não é? Então, tudo isso para melhorar esta obra. Então, por isso, nosso agradecimento a você, e se você está assistindo pela primeira vez, não esqueça, assista até o final. E depois, se você não está ainda inscrito na página do YouTube da TV A Caminho da Luz, se inscreva. E aí você vai no pré-list e aí você estuda conosco o livro Nosso Lar. Desde o prefácio até o capítulo atual. Como você também poderá estudar os outros livros da Lavra de André Luiz, que já tem vários deles que já foram editados, em gravação por mim e pelo nosso querido André Luiz. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Que
1: alegria estudarmos esta obra, que para mim é uma revelação dentro da revelação espírita, uma obra magnífica, portentosa, que nós, os mais jovens e os mais jovens do que eu, precisamos estudar com muito afinco, com muita atenção. São obras sérias provenientes de regiões altíssimas,
0: mostrando-nos uma realidade do mundo espiritual. Hoje nós vamos ver um pouquinho problema de alimentação. Então nós vamos ver aqui Lísias falar um pouquinho para André Luiz, já que eles estão dando umas voltas né, pelas praças, estão dando uma volta pelas ruas, conhecendo alguns monumentos de nosso lar, Agora eles vão entrar num assunto muito interessante para as nossas reflexões. Vamos então dar início no capítulo 9, Problema de Alimentação. Em na visão dos jardins prodigiosos, pedi ao dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo, Lísias anuiu de bom grado. Então aquela volta já durava algumas horas.
1: Eles estavam conhecendo a cidade, dando continuidade no capítulo anterior. Quem porventura nos conheceu agora, é importantíssimo acompanhar também os outros vídeos para chegarmos até esse momento. Então, eles sentaram um pouco e ali vão continuar o diálogo em torno da cidade.
0: Interessante também, André, que pediu para descansar um pouco, porque ele estava sentindo cansaço. Ah, mas o Espírito sente cansaço? Então, vamos ver que, às vezes, é nas mínimas coisas que nós deixamos passar informações preciosas. Ele não pediu para sentar apenas para ver os monumentos, a praça, não. Ele estava cansado. Olha, Elisas, vamos sentar um pouco, eu estou fadigado, eu estou cansado. Dando continuidade na leitura. Agradável sensação de paz, me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água colorida, zigue no ar formando figuras encantadoras. Eu fico imaginando, querido Sérgio, querido
1: telespectador, o clima de paz que uma cidade espiritual como esta possui. A parte dos jardins, nós podemos hoje pesquisar no Google, existem jardins maravilhosos em muitas cidades mundo afora. Mas aqui nós não estamos apenas reparando o jardim físico. Nós somos convidados a reparar no jardim espiritual. Onde eu pude sentir um pouco isto oriundo de visitas que o meu pai me levou era, por exemplo, quando nós íamos naquela chacra onde morava a tia Igorina Cunha. Ela tinha uns bancos na entrada ali para o centro. Até hoje, quem puder ir a Sacramento, vá no cu, todos os dias às 9 horas da manhã. E ali a gente entrava, sentava embaixo daquelas árvores, com a natureza, uma cidade pacata, uma cidade sem grande agitação, e ali eu pude ter uma ideia do que vem a ser esta paz, que André Luiz narra para nós, que estava sentindo esta tranquilidade, esta é, não tinha necessidade, não estava naquele momento faltando nada. Ele estava com saudade da família, ele estava com saudade dos amigos, ele estava com saudade de muitas coisas, mas aquela paz da alma, aquilo por si só já preenchia o seu coração.
0: É interessante que muitas pessoas, quando ouve nós comentarmos de nosso lar, quando ouve o nosso querido André Luiz mencionar da casa, de Tia Igorina Cunha. Muitas pessoas perguntam, são lugares especiais? São lugares especiais porque as pessoas fizeram desse lugar especial. A minha casa, por exemplo, reina essa paz. Eu faço o evangelho todos os dias e tenho aberto o evangelho durante toda a pandemia para todas as pessoas que quisessem participar conosco pelo YouTube da TV A Caminho da Luz. A minha casa tem sempre uma música clássica tocando. Nós estamos sempre contemplando as árvores que lá estão, frutíferas. Nós estamos sempre acompanhando aquelas flores que são plantadas nos vasos. Estamos sempre que possível em leitura e oração. Procuramos não ficar assistindo esse sensacionalismo jornalístico que a TV, de maneira irresponsável, tem trazido para todos nós. Eu não sei se você parou para pensar, mas a maior parte das nossas casas estão em guerra por causa da mídia, por causa da irresponsabilidade, da maneira com que traz as notícias para dentro da nossa casa. Então, na minha casa, por exemplo, pouco se assiste televisão. Jornalismo já faz muitos meses que ninguém assiste, porque não vale a pena. Então, quem faz o ambiente da minha casa, o ambiente da sua casa, somos nós. Então, isso é muito importante nós notarmos isso. Continuando, quem observa esta colmeia imensa de serviço, ponderei é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Não tenho notícia de um ministério da economia. Então André Luiz aqui, ele faz uma pergunta
1: muito interessante, porque o dinheiro é o que regula a vida de todos nós aqui na Terra. Com o dinheiro eu tenho a oportunidade de pagar o imposto da minha casa, o imposto do meu automóvel, eu tenho a oportunidade de fazer uma viagem, eu tenho a oportunidade de ir no supermercado, adquirir aquilo que eu desejo, aquilo que eu necessito para a minha subsistência. E é um ministério que é muito importante, seja uma secretaria municipal, uma secretaria ou um ministério estadual, seja mesmo o um ministério da nossa União, da nossa federativa. Como é que pode? Lá eu ouvi alguns ministérios e eu não ouvi sobre o ministério da economia, o ministério da fazenda ou o nome que nós demos. Como é que fica esta realidade? Aqui André Luiz já está perguntando uma coisa pontual. Como o Espírito vive no além? Além dele ter a matéria, além dele ter o seu corpo perispirítico, além dele ter as necessidades fisiológicas que ele possuía quando estava encarnado, como é que fica esta questão material da situação? É uma cidade muito bonita, é uma cidade muito cuidada, é uma cidade que você me disse que no, na sede da governadoria trabalha set, é, 3 mil companheiros diretamente com o governador, a cidade tem os seus ministérios. Mas como é que é a vida econômica da cidade? Esses espíritos trabalham o que? É voluntário? Daí eles vão no supermercado de nosso lar e eles trocam por comida? Então eles arrumam a calçada e é voluntário e troca por um agasalho Porque aqui nós vamos ver que existe fábrica de suco no mundo espiritual, existe fábrica de roupas no mundo espiritual... Como é que eles fazem? É troca? Faz de um lado, ganha do outro? Ou o trabalho que eles exercem também tem um rendimento? Então essa questão que André Luiz ele aborda é uma questão fundamental para as nossas reflexões. Tanto é que o capítulo de hoje ele vai se fundar nessa parte material e também na parte alimentar. São dois pontos que Lísias tratará com André Luiz, que muito nos traz uma reflexão prudente, atual, a respeito desta vida econômica de um espírito numa cidade como Nosso Lar.
0: Dando continuidade, antigamente explicou o paciente interlocutor os serviços dessa natureza, assumiam feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. As atividades de abastecimento ficaram assim, reduzidas a simples serviço de distribuição sob o controle direto da governadoria. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Rezam os anais que a colônia, há um século, lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao nosso lar, Duplicavam exigências, queriam mesas altas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos pelas características que lhes são próprias. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos disseram-me que a pedido da governadoria vieram duzentos instrutores de uma esfera muito elevada a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados mediante exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos. Anos consecutivos, algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando por mais de dez vezes. O Ministério do Auxílio esteve supergotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhes paternalmente. Os projetos e finalidades do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização. Facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo. Variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de. Adeptos. Eu e o nosso querido Sérgio,
1: nós vamos procurar ao máximo esmiuçar esse comentário longo. Nós até dizíamos que preferíamos parágrafos menores para que não passasse nada desapercebido de nós dois. Mas vamos lá. Primeiro que na minha visão Lísias começou falando a respeito da economia, mas não falou com a profundidade que às vezes nós leitores gostaríamos. Então a pergunta foi, como é que faz? Lá na terra tudo gira em torno do dinheiro. Aqui começa dizendo que antigamente havia um dos ministérios que era consagrado à economia, mas que esse ministério foi extinto pelo atual governador. Lembrando que a cidade é do século XVI e que o governador atual está há 114 anos no posto. Então, ele não é o primeiro governador daquela cidade, mas é ele quem fez toda esta revolução que vamos pormenorizar neste momento. Então, aqui ele diz que é um ministério que foi extinto e que hoje em dia, quando o assunto é economia, está diretamente ligado à governadoria. Não está ligado a ministério nenhum. Parte direto da governadoria. Segundo ponto... Quando o governador assumiu esse posto, ele começou a implementar muitas modificações. A primeira foi começar a sensibilizar as pessoas que eles estavam num plano espiritual. Portanto, eles não poderiam pensar apenas com a cabeça de quando estavam encarnados. Era importante eles haverem uma modificação. O dinheiro para nós exerce uma influência muito grande e os espíritos estavam levando para o além túmulo esta mesma influência e eles estavam do outro lado tendo uma vida muito parecida com a vida de quando estavam encarnados. E o governador falou, peraí, tá errado, nós precisamos modificar. Então duas coisas ele trabalhou durante muito tempo, questão financeira e questão alimentar. Então, aqui ele conta, por exemplo, que ele, logo que ele assumiu, ele começou com algumas modificações justas. Ele convidou 200 instrutores de altas esferas para que pudesse, olha que interessante, que eles pudessem ensinar a ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Por que, que a cidade de nosso lar hoje tem uma alimentação diferenciada? Eles aqui contam que eles tinham ainda, eles queriam mesas lautas. O que, que é isso? Eles queriam aquela cumilança que nós temos aqui. O que, que é bebidas excitantes? Sejam as destiladas ou não, bebidas alcoólicas no mundo espiritual. No mundo espiritual eles queriam aquelas mesas fartas, impregnando ainda o perespírito de cumilância e embriagar. Mas tem isso no mundo espiritual? Perfeitamente!
0: Aqui nós vamos perceber, André, que nosso lar é exatamente uma estrutura como a nossa aqui na Terra. Eles viviam dentro de todo esse desregramento, até que, há 114 anos, um governador, lógico, uma estirpe espiritual muito mais avançada, viu a necessidade de mudar. Mas toda mudança, André, requer muita luta íntima. Porque você vai lutar contra uma comunidade que estão acostumada a viver essas vicissitudes. Então nós vemos aqui que isso requer paciência, tolerância, muito amor. Então nós percebemos tudo isso.
1: Aqui nós vemos, por exemplo, que esse processo levou 30 anos. Às vezes nós temos aquela ideia, ah, chegou no mundo espiritual, já vou rejuvelecer, já vou mudar. O paralítico aqui já vai sair andando no mundo espiritual. O cego aqui já vai sair enxergando no mundo espiritual. Eu acredito que essas obras, como a de André Luiz, mostram o um mundo espiritual mais palpável. Não aquele mundo espiritual que o pensamento é tudo. O pensamento é tudo para um espírito como Jesus Cristo, Chico Xavier, Siddhartha Gautama, Allan Kardec... Para nós, que somos espíritos comuns, que estamos tentando ir para uma região como o nosso lar, nós somos espíritos ainda que se desencarnarmos hoje, vamos querer essas mesas lautas, vamos querer essas bebidas que excitam os nossos sentidos. Então, durante 30 anos, eles ficaram nessa luta. Outro ponto interessante é, o governador nunca agiu de violência. Nunca permitiu que entrasse. Olha que por mais de dez vezes conta que o Ministério do Auxílio ficou abarrotado as suas enfermarias porque as pessoas não estavam compreendendo esse novo, essa nova fórmula de alimentação.
0: Muitos grupos se rebelavam contra a governadoria. Eles se rebelavam, eles se manifestavam eles, de uma certa forma, eles queriam que revogar as decisões da governadoria, queria continuar vivendo naquela cidade com todas aquelas vicissitudes. Então, o André já mencionou, foram 30 anos, mas nós vamos ver que em nenhum momento houve violência. Mas nós vamos ver mais adiante que vai chegar no momento em que aqueles que realmente não se adaptaram, porque muitos se transformaram, Vira a necessidade da transformação, mas nós vamos ver um pouco adiante que aqueles que efetivamente não concordaram foram convidados a sair, porque às vezes nós temos, não é? Eu ouço muito isso e eu faço uma comparação com a casa espírita: tem aqueles baderneiros, não é? Que acham que é, sabem tudo e querem mudar tudo dentro de uma casa espírita. Então, a direção de uma casa tem que ter toda a paciência para tentar fazer aquilo que André Luiz está contando para nós, que o governador fez, mas tudo tem limite, até um certo momento. A pessoa não está contente com aquilo, vai formar a sua própria casa, vai seguir os seus próprios caminhos, é isso que nós vamos ver. Ele tentou todas as alternativas por 30 anos. Depois nós vamos ver que as medidas começaram a se tornar um pouco mais pesadas no sentido de disciplina. Dando continuidade, antepausa mais longa. Reclamei interessado. Continue, por favor, meu caro Lísias. Como terminou a luta edificante? Então aqui nós vamos ver a continuidade
1: da história como que foi esse processo dramático de modificação alimentar, e aí nós vamos vendo as consequências como há pouco nosso querido Sérgio disse, aquele grupo que aceitou, que modificou e que procurou se adaptar a esta realidade, e veremos aquele grupo que persistiu renitente, que persistiu bardeneiro, que persistiu contrário a ordem, que queriam ainda estar no mundo espiritual com a mesma comportamento e postura de quando estavam encarnados.
0: Continua a leitura, depois de 21 anos de perseverantes demonstrações, por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso, em vista dos numerosos Espíritos dedicados às ciências matemáticas, que ali trabalham. Eram eles os mais teimosos adversários, mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos, imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Semanalmente enviavam ao governador longas observações e advertências, repletas de análises e numerações, atingindo por vezes a imprudência. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só, Requisitou a assistência de nobres mentores que nos orientam através do Ministério da União Divina. E jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, formaram-se perigosos distúrbios no antigo departamento de regeneração. Hoje transformado em ministério, encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam, entregaram-se a condenáveis Manifestações, tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração onde grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino em virtude dos vícios de alimentação. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina. E depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou funcionassem todos os carabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos, proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e pela primeira vez na sua administração mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Não houve combate nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. Por mais de seis meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, através da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. A colônia ficou, então, sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Fim do período mais agudo. A governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve nesse comenos regozijo público e dizem que, em meio da alegria geral, o governador chorou, sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo departamento da regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra, nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Nos demais, há somente o indispensável, isto é, todo o serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade. Presentemente, Todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Lísias silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos Sobre a grande lição. Aqui então, André, vamos tentar começar, como diz no vulgo popular, vamos começar pelo começo, né? Porque são muitas informações. Então começa a dizer que por 21 anos, ele tentou de toda a maneira, em reuniões, conversações, não mudou os ministros, manteve sempre, mesmo com toda aquela condição de corrupção, porque aqui nós vamos ver corrupção, corrupção de proteínas. O que é proteína? Carne animal. Nós vamos perceber que nosso lar, e hoje dá para entender de uma maneira mais subjetiva, é colocado que dos seis ministérios, todos os ministérios poderiam, de uma certa maneira, ter as suas facilidades em fazer aquilo que julgavam ser importantes. E o governador aceitava isso. Então, nós estamos percebendo que ele vai buscar 200 técnicos para mostrar para as pessoas a importância da respiração, a importância de podermos ter um outro tipo de alimentação. Ele já começa a pensar... Numa cidade estruturada. O que, que ele está fazendo de nosso lugar Ele está tentando fazer com que nosso lugar ainda uma cidade altamente primitiva, com todas aquelas pessoas que lá residem, vivendo de maneira viciosa, que as pessoas pudessem mudar os seus hábitos, a sua maneira de ser, a sua forma de expressar, então, durante 21 anos, ele consegue ter essa conversação com todos eles. Só que ele vai chegando uma conclusão de que está muito difícil. Apenas pela conversa, ele não está conseguindo fazer com que as coisas possam ser resolvidas. Os ministérios haviam as corrupções, nosso lar era uma cidade sem controle de entrada e de saída. As pessoas que ali estavam tinham contato com espíritos umbralinos que estavam muito ligados à crosta e favorecia esses espíritos até com proteínas. clandestinamente. olha que interessante, clandestinamente. Então, nosso lugar é uma cidade muito semelhada às cidades que nós estamos vendo aqui no Brasil. Aonde a corrupção campeia em todos os departamentos governamentais, os escândalos são os maiores. Então, nós percebemos que havia uma condição até que ele tomou decisões drásticas. Ele foi na União Divina e ele pede, então, uma audiência. E realmente era a hora de fazer muitas mudanças, né, André Luiz? Sem dúvida. Nós percebemos que o
1: governador ficou bem claro pelo texto de Lísias, que ele sempre ouvia também os espíritos que se correspondiam através do Departamento ou do Ministério da União Divina. Lembrando que a União Divina foi o único ministério que desde o início aderiu com muita facilidade esta modificação da alimentação. Depois de 21 anos foi, foram vindo outros é, departamentos, outros ministérios e aí nós percebemos que ele sempre ia até o Ministério da União Divina, com muita humildade, pedir conselhos, orientações, como se portar. Durante 30 anos ele agiu com muita cautela, com muito respeito, ele nunca quis infringir a, a liberdade do outro, só que ele começou a perceber que um grupo estava influenciando o outro. E aquilo estava tomando grandes proporções. Lembremos que a cidade de nosso lar é uma cidade de um milhão de habitantes. Por exemplo, eu resido numa cidade que tem de 70 a 80 mil. Imagina uma cidade com um milhão Aquelas pessoas, uma sendo motivada pela outra, um grupinho que tinha cinco pessoas, no outro dia tinha seis, sete e assim sucessivamente o burburinho começou a ser muito grande. E ele com muita paciência, com muito respeito, só que ele percebeu que não estava funcionando porque as pessoas não estavam compreendendo a mensagem. E aqui tem uma, uma parte que Elísias fala, muito interessante, quando ele diz aqui, a colônia
0: ficou então sabendo o que vem a ser a indignação. Nós vamos ver que ele toma aqui uma decisão muito interessante, um pouco acima, quando ele manda fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Então nós estamos vendo que houve essa necessidade, de, Olha, vamos fechar o Ministério, ele fechou o ministério, lacrou o ministério. Olha que coisa interessante. Determinou funcionar se todos os carabouços de regeneração. O que é os carabouços? As prisões. Reativaram as prisões que fazia muito tempo que não se usava em nosso lar. As cercas elétricas,
1: não é? os canhões, como ele diz aqui. Então nós percebemos que é, ele tentou de tudo. Ele tentou pelo diálogo. E outra coisa, ele tentou durante, imagina um governante ter 30 anos aguentando isso. Não é um dia, 30 dias de todo mundo mandar carta e manifestação e, e gente pegando a panela e batendo na porta dele lá. Não, foram 30 anos desse modo. Aí ele chegou e fechou o Ministério da Comunicação, determinou que funcionasse os, as prisões na regeneração e, e esclareceu que o Ministério do Esclarecimento, cujo impertinente suportou por mais de 30 anos, falou, ó, agora nós chegamos no limite. E aí por seis meses, por seis meses, ele disse aqui, toda alimentação da cidade agora, toda alimentação é a base apenas e tão somente daquilo que aqueles técnicos vieram
0: ensinar para eles. Uma coisa interessante é né, que durante seis meses foi proibido todo e qualquer auxílio as pessoas ligadas à crosta. Ou seja, eles fecharam a cidade temporariamente para que a cidade pudesse refazer todos os seus caminhos. Por quê? Porque era através desse auxílio que havia clandestinamente os desvios dos alimentos, os desvios de toda a ordem. Então ele fez todo mundo passar fome, aqueles que não haviam se adaptado, a essa condição que o André acabou de colocar para nós, todos vão passar fome, é, parar de plantar, na verdade não é o passar fome, na verdade é o
1: adaptar os órgãos espirituais, por isso que ele colocou aqui, por mais de seis meses, os serviços de alimentação em nosso lar, foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, através da respiração, que isso daqui já é uma coisa que os, os grandes iniciados de outras culturas espiritualistas há milênios, já estuda, não é uma novidade para ninguém. A Água misturada a elementos
0: solares, elétricos e magnéticos. Então, André, veja, num primeiro momento, quando a gente fala passar fome, é uma maneira de se expressar. Veja, quando nós temos que fazer um tratamento médico por uma doença que nós temos, ele faz uma mudança completa na nossa condição alimentar, a gente muitas vezes sente aquela modificação. E às vezes aquilo que nós temos que, que usar, ele não substitui num primeiro momento aquilo que nós estamos acostumados. Então é quando o nosso corpo sente. Lógico que todos eles sentiram de maneira abrupta, porque eles consumiam bebida alcoólica, eles consumiam proteína, que é carne animal, que é muito forte. Eles não puderam mais ter o uso dessas substâncias. E o nosso tempo já está se esgotando. Aqui é apenas
1: uma frase para encerrarmos o, o meu comentário. não é? A colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do Espírito manso e justo. E aqui eu faço uma correlação com a pandemia, por exemplo. Então Jesus, como governador espiritual, vai tolerando. É guerra, é conflito, é um país invadindo o outro, é o rico subjulgando o pobre, é as dificuldades com esse ou com aquele. Então, nos momentos de pandemia, eu parafraseio Lísias mostrando a indignação de um Espírito manso e justo, que procura nos dar tudo para vivermos e às vezes guspimos no prato que comemos. Então o momento pandêmico, ele na minha visão, ele tem muito a ver com o que nós vimos aqui. Aí a, a, aquela pergunta de Jesus, olha eu dou para a terra tudo. Tudo que a terra precisa nós temos. E é o rico querendo ser mais rico, é as pessoas querendo tirar vantagens, as pessoas vêm com missão na política e se perdem, pela ganância, as pessoas vêm com compromisso nas religiões e passa a vender tudo em meu nome, e aí nós passamos a ter esse período de alguns meses, de alguns anos, que somos convidados a refletir. Então essa frase aqui é magnífica.
0: Uma coisa que me chama a atenção é como há uma similitude nas condições e posturas do homem hoje encarnado com aqueles homens em desregramento que administrava nosso lar. Então, se nós pegarmos a governadoria, é, ela ter uma grande preocupação. Ela sabia que os ministérios estavam altamente, de uma forma, sob o teto da corrupção. E o que, que faziam os ministros como pessoas inteligentes? Corrompia o povo como um todo, permitia abuso, permitia todo tipo de vamos dizer assim, condições ilícitas. Por quê? Porque o povo também vivia do jeito que eles queriam, os ministros não eram aborrecidos. Só que quando é tomada essa decisão de abrir os carabouços, muitos até ministros foram presos. Foram presos também aqueles que estavam abusando, começaram a fazer um pente fino, aonde estava a corrupção. E de repente assumiram pessoas sérias, que começaram a mostrar que aquele povo todo podia viver na mais pura harmonia, sem ter que ser corrupto ou corruptivo. E começou-se então o trabalho do esforço. Olha, nosso lugar daqui para frente vai ser assim. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, não precisa ficar em nosso lugar. O universo é muito grande, o nosso planeta é muito grande. Então, prendeu-se alguns, é, logicamente, tirou a comida mais endurecida dos outros, que era proteína, bebida alcoólica, e diz, olha, a partir de agora, nós vamos viver dessa maneira que todos vocês já aprenderam como funciona a técnica. Seis meses, fecharam o nosso lar, o auxílio não existe mais para a crosta, ninguém entra e ninguém sai de nosso lar. E o que é interessante, que Lízias encerra a história contando que no prazo de seis meses, toda a cidade estava altamente renovada e todos aplaudiam o governador. E quando houve uma manifestação do povo de uma maneira mais acalorada, é quando o governador chorou porque ele percebeu que todo o seu esforço, todo o seu trabalho não foi em vão. Foi difícil para ele, foi ter que prender, ter que lidar com o um povo rebelde, mas às vezes é necessário termos essa confiança para combater aqueles que não querem transformar as coisas, aqueles que querem que tudo continue do jeito que eles querem para se beneficiar das coisas. Queridos amigos, é sempre uma alegria e um grande aprendizado para nós vermos que o que aconteceu em nosso lar, e com muita tristeza estamos vendo acontecer no nosso querido Brasil. Eu não digo apenas no Brasil, porque
1: a corrupção não é uma, uma coisa apenas do brasileiro, apenas no Brasil, mas como estamos aqui, nós passamos a ver no nosso dia a dia. O um planeta Terra, um planeta ainda sujeito a muitas interpéries morais, está sendo convidado a ir para o mundo de regeneração. Estamos encerrando o nosso capítulo nono com muita alegria, um capítulo que nos trouxe muito entendimento, continue estudando conosco. E se você gostou do vídeo, compartilhe. Segundo Emmanuel, a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Compartilhe, deixe o seu like no vídeo, comente, se inscreva no canal da TV Caminho da Luz, habilite as notificações e passe também a ser um membro do canal. Estará ajudando financeiramente ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade,
0: o SEPAC. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais um programa pela nossa querida TV Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nosso Lar. Um beijo no seu coração, agradeço as muitas mensagens que tenho recebido, mensagens de amor, de bondade, mensagens de alegria e de expressão de afeto. O nosso agradecimento. Encerramos o programa. Desejando a todos que tenhamos muita paz em nosso coração. Até o próximo programa.